0: Emmanuel Macron qui annonce un plan d'un milliard d'euros pour la cybersécurité. Dans l'économie, les habitudes des français sur internet qui ont vraiment changé en 2020. Carrefour qui fait sa meilleure performance depuis 20 ans. Air France KLM qui a perdu 7,1 milliards d'euros euh, l'année dernière. Popot Duck, un canard comique de cuisine dans les technologies. Dans l'impact, on parlera d'insectes qui rend comestible les insectes, et de Sostradata, un data center français qui tente de ne pas gaspiller inutilement l'énergie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 50 et ça commence. Et donc Emmanuel Macron qui annonce un plan d'un milliard d'euros débloqué d'ici à 2025 pour lutter contre la cybersécurité. Donc la moitié, apparemment, viendrait du privé. 500 millions d'euros, euh, dont 300 millions euh, d'investissements publics, seront à alloué à la recherche et au développement pour mieux protéger les grandes entreprises, mais aussi les PME. Pourquoi Puisqu'il y a eu une hausse des attaques par rançon JCL, plus 255% entre 2019 et 2020, soit euh, 192 incidents euh, rapportés l'an dernier, ce qui n'est pas rien. Hein. 75 millions d'euros seront donc investis dans un campus flambant neuf dédié à la cybersécurité à la défense. Le but c'est de faire grossir les acteurs français de la cybersécurité puisqu'apparemment le poids des acteurs étrangers dans le domaine capte 30 à 40% du marché et c'est bien trop important selon l'exécutif. Euh, il faudrait faire passer donc de 7 milliards en 2020 à 25 milliards en dans cinq ans, le chiffre d'affaires, donc, de la filière cybersécurité. Ce qui permettrait aussi de doubler le nombre d'emplois, ce qui passerait de 37 000 aujourd'hui à plus de 70 000 sur la même période. Dans l'économie, on regarde ce qu'il s'est passé en 2020 et euh, ce qu'a constaté Médiamétrie et notamment l'engouement inédit, vous connaissez déjà, euh, observé autour des sites de bricolage puisque leur fréquentation a augmenté de 14% en un an, et 18 millions de Français viennent chaque mois y chercher des idées. Le Made in France aussi a bien fonctionné cette année, avec une augmentation de 42% en un an. Qu'est-ce qui a aussi bien fonctionné C'est le streaming, le streaming de contenu vidéo, euh, Netflix, Amazon Prime, MyCanal, Disney+, euh, OCS, etc. Il y a eu une croissance de 37% l'an dernier, et Netflix en France voit désormais... Euh, 19 millions de français, regardez leur contenu chaque mois. On passe à Carrefour qui enregistre une super performance pour 2020 puisque sa meilleure performance depuis au moins 20 ans. Un chiffre d'affaires de 78,6 milliards d'euros en hausse de 7,8%. Alors euh, à périmètre comparable, en France il a été de 3,6%. Euh, soit 1% pour les hypermarchés, 6,8% pour les supermarchés et la proximité, vous savez, Carrefour, City, Contact, etc., plus 8,3%. Alors, euh, Carrefour s'est fixé de nouveaux objectifs pour les prochaines années. 2,4 millions d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine à l'horizon 2023. Et euh, avoir une génération de trésorerie disponible supérieure à 1 milliard dès cette année. Des moins bonnes nouvelles pour Air France KLM qui a donc perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière. Le chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à 2019 pour tomber à 11,1 milliards d'euros. Ils ont perdu 67,3% de leurs passagers de 2019 et le quatrième trimestre de 2020 était le pire avec moins 75,9%. Euh, il faut savoir que même pour cette année, la capacité de transport de passagers n'atteindra que 40% de celle de la même période de 2019. Par contre, il y a eu un secteur qui a été dans le vert et vraiment beaucoup plus positif. C'est le chiffre d'affaires du transport du fret puisqu'il a augmenté. et C'est la conséquence d'une hausse des tarifs provoquée par une réduction mondiale de l'offre. Le, le plus gros problème, c'est la dette qui a quasiment doublé pour Air France KLM et elle va atteindre 11 milliards Allez, dans la technologie, on va parler de Popot duck c'est un canard qui est commis de cuisine. C'est un canard bleu foncé et un assistant qui comprend une balance intégrée et qui va se comporter vraiment comme un commis cuisine. Puisqu'il peut réaliser chaque étape, gérer les multiminuteurs, il a aussi des boutons tactiles qui fonctionnent, euh, même si vous avez les mains mouillées. Donc il va gérer votre organisation au quotidien, il est bien sûr connecté à internet et a aussi une application qui est déjà sur le marché et qui s'appelle Duck aussi. L'application est gratuite bien entendu. Euh, donc euh, ce super robot coûtera 199 euros à l'achat la, bien sûr et il rentrera sur le marché entre juin et septembre 2021 et sera vendu directement à deux. Elle est dans l'impact. On vous parle de insectes. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui commercialise des insectes bon, sous différentes formes. Mais elle est spécialisée depuis 2011 dans l'élevage d'un scarabée qui est appelé le molitor. Et c'est un ingrédient qui est destiné à la nutrition animale, les chiens et chats, mais aussi engrais pour des plants de blé, de maïs, de vignes ou les fleurs de particuliers. Ça permet de produire plus localement des protéines et des engrais bio pour les chaînes alimentaires en France. Ça limite l'usage d'engrais chimiques et ça a aussi des bénéfices sur la santé ou la croissance des animaux qui les mangent selon leurs fondateurs. Alors ce sont tout simplement des fermes d'élevage d'insectes où tout est automatisé à la fois pour nourrir les insectes, les récolter les larves et pour les transformer en aliments. Ils ont 260 brevets à travers le monde et plus de 100 millions de contrats. En janvier, et ça c'est super intéressant, l'Agence européenne sanitaire de l'alimentation a donné son feu vert pour la consommation humaine des vers de farine. Pour le coup, ils peuvent donc se tourner vers bah, notre type de clientèle, à savoir eh bien, les humains. Euh, il paraît que la consommation de ces vers de farine permettrait de réduire le taux de cholestérol dans le sang et aussi. On parle. Euh, dans la creuse, avec Sostrata, c'est un data center qui essaie de ne pas gaspiller inutilement l'énergie. Et pour cause, 1 à 3% de la consommation électrique mondiale serait imputable au data center. La plupart des bâtiments de ce type affichent un PUE, c'est l'énergie consommée par un data center de 2.5, alors que celui de Sostrata ne dépasse pas 1,1. Effectivement, puisque... Lorsqu'il faut chauffer, on utilise la chaleur produite par les machines et on la régule en mélangeant avec l'air extérieur chez Sostrata. Lorsqu'il faut refroidir, il y a un système de cheminée qui permet d'absorber les frigories de l'air extérieur de la nuit. Alors, il y a un système d'orientation un peu particulier des surfeurs qui permet de créer des couloirs froids et des couloirs chauds en entrant en contact et créer les courants d'air nécessaires au brassage et à la régulation des températures. C'est un actionnariat 100% français, avec une consommation énergétique moindre qui permet de diminuer d'autant les coûts. Il y a une certification Tier 4 qui garantit le doublement le triplement de tous les équipements pour conserver et acheminer les données, ce qui est une première en France. Il faut savoir qu'il y a aussi un deuxième data center du même genre qui a été développé à saint jean dangely qui s'appelle Data. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts